0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen in 2015. Seid ihr ready für das neue Jahr? Ihr habt noch ein Hangover oder was? Ja, das ist vollkommen normal. Ich meine, wir sind ja auch die Opfermenschen. Wir sind nicht im Skiurlaub, wie alle anderen. Ja? Das heißt, wir sind die Opfergruppe. Herzlich willkommen. Wir haben keinen Urlaub wahrscheinlich jetzt gerade. sitzen deswegen hier, genau wie ich hier heute arbeite. Aber du hast den richtigen Sonntag ausgewählt, weil wir starten eine neue Serie. Vom Dream to Destiny, vom Traum in die Bestimmung und wir werden uns mit einem Mann auseinandersetzen, der heißt Josef und warum machen wir das zehn Wochen lang? Ich habe äh, im September letzten Jahres eine Predigt hier gehalten, sie hieß, die Kunst auch in schweren Zeiten dran zu bleiben, sie ging um Josef. Wenn du da warst, habe ich erzählt von schweren Herausforderungen, die ich hatte letztes Jahr mit einem Herzen, Eingriff an meinem Herzen und den ganzen Herausforderungen und als ich im Krankenhaus war, letztes Jahr im August, habe ich mich intensiv mit Josef beschäftigt. Den ersten Teil habe ich letztes Jahr im September euch präsentiert, die nächsten zehn Teile in den nächsten zehn Wochen. Im Krankenhaus hat man nämlich sehr viel Zeit nachzudenken, ich nenne es auch eine Art von Klostererlebnis, wenn man da gezwungen ist, dort zu liegen, die ganze Zeit. Und ich habe meine Bibel mitgenommen und den Heiligen Geist, der war sowieso schon da. Und so ist diese Serie auch unter anderem entstanden. Und ich möchte mich aber euch bedanken für all die lieben Wünsche, die letzten Monate, die ihr uns als Familie gegeben habt. Alle Ermutigungen, alle Gebete. Und euch kurz sagen, wie es im Moment der aktuelle Stand von meinem Herzen ist, als kleines Update, damit ihr wisst, wo wir gerade so stehen. Ich habe jeden Monat eine Untersuchung. Bei letzten Untersuchung im Dezember kam raus, dass ich die blutverdünnenden Mittel absetzen darf, was für mich ein großer Schritt war, der mich sehr freut, dass ich das nicht mehr nehmen muss. Und ich habe von vier Rhythmusstörungen noch zwei übrig, das sind die zwei Ungefährlichen. Die zwei Gefährlichen sind seit der OP nicht mehr aufgetreten und es wird es nur ein Jahr lang jeden Monat getestet, ob die wiederkommen. Die zwei Ungefährlichen bedeuten, dass mein Herz aussetzt. Das kann so lange aussetzen, bis mir schwarz vor den Augen wird oder dass der Puls von jetzt auf gleich auf doppelten Puls gehen würde. Das heißt, dann hätte ich jetzt nicht Puls von 100, sondern von 200. Beides sagt mein Arzt, ist unangenehm, Herr Teilchen, aber bringt sie nicht um. Also das sind Situationen, in denen ich mich gerade in meiner Herausforderung befinde. Das heißt, ich darf trainieren, sehr anstrengend trainieren, dass meine Gedanken, dass da keine Ängste hochkommen, sondern dass ich mit der Bibel und mit Gebet es schaffe, diese Herausforderung anzugehen. Und deswegen könnt ihr gerne weiter dafür beten. Es ist viel passiert in meinem Leben und in unserem Leben, da sind wir sehr dankbar für. Unter anderem auch diese Serie, die wir heute anfangen, ist auch mit darin entstanden. Weil Josef hat einen Traum, er hat sogar zwei Träume die er von Gott bekommt, aber seine Bestimmung ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und unterwegs muss er zehn Tests bestehen. Du merkst, das ist gar keine so sexy auftakt dich, wo man sagt, Mensch, hätte ich das mal gewusst, wäre lieber zu Hause geblieben. Tests mochte ich in der Schule schon nicht und jetzt will auch noch Gott mich testen. Wir werden uns heute angucken, den ersten Test, der hört sich noch weniger sexy an, der Stolztest. Also gerade wenn du denkst, dieses Thema ist nichts für dich, dann musst du ganz besonders zuhören. Ja, stolz, habe ich, weiß gar nicht, wie man schreibt. Also stolz. Also der Stolztest ist der erste Test, den Josef durchgeht. Wir wollen in diese Geschichte einsteigen. Er hat nämlich mit knackigen 17 Jahren hat äh, Josef zwei Träume. Und wir wollen in diesen Kontext mal einsteigen, was da so alles passiert in seinem Leben, weil ich glaube, dass diese Tests, die wir die nächsten Wochen anschauen, sind entscheidend sind für dich und für mich, ernst zu nehmen. Ich glaube, dass Gott dir und mir 2015 mehr anvertrauen will. Gottes Wesen ist, dass er sagt, folge mir nach. Er sagt nicht, bleib sitzen. Das ist eine ganz andere Einstellung. Folge mir nach heißt, wir sind unterwegs auf einer Reise und auf dieser Reise werden wir neue Dinge entdecken und Gott möchte dir mehr anvertrauen. Diese Tests, die ich dir erzählen werde, sind entscheidend darüber, wie viel Gott dir dieses Jahr anvertrauen kann und mir und uns als Kirche. Das heißt, der erste Test bängt bei Josef an, als er 17 Jahre alt ist. Und die Situation ist folgende. Jakob, das ist der Vater von Josef, aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, wenn ihr eine Tochter kriegt, ist das eine Möglichkeit, die zu nennen, der Frauen seines Vaters. Kurz zur Info. Jakob hatte mehrere Frauen, das war damals vollkommen normal. Er hatte sich verknallt in Rahel. Rahel sagt dann seinem Schwiegervater, kriegst du nur, wenn du sieben Jahre für mich knechtest. Kannst du nochmal nachlesen zu Hause. Ja, Dann knechtet er sieben Jahre, kriegt dann aber Lea. Kleiner Fail vom Schwiegervater, wusste er nicht, dass er Rahel wollte. Dann muss er nochmal sieben Jahre knechten für Rahel. Okay? Das heißt, er hat mit Lea äh, sechs Kinder. Mit Rahel hat er zwei Kinder und dann nochmal mit seinen zwei Mägden, die hier genannt wurden, Bilhas und Silpas, jeweils zwei Kinder zusammen. Wer gerechnet hat, sind das zwölf Söhne. Das sind übrigens die zwölf Stämme Israels für die Hobbytheologen hier im Raum, die hieraus entstehen. Interessante Entstehung. Und es ist so, dass er Rahel am meisten geliebt hat, das heißt Benjamin und Josef, die zwei Jüngsten. Und Josef, den Allerjüngsten, hat er am meisten geliebt. Und jetzt ist folgende Situation. Also, seines Vaters und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Also Josef, der Kollege, der Kleine des Nestekens, 17 Jahre alt, hat sich zum Job gemacht, dem Vater zu petzen. Was denkst du, wie beliebt er bei den anderen Brüdern war? Also, ey Papa, der Ruben, ey, was der heute gemacht hat, musst du echt wissen, der hat das Schaf nicht gut genug aufgepasst, deswegen ist es tot, Papa. Ja, ey Papa, der Benjamin, weißt du, was der gemacht hat? Der hat einfach Mittagsschlaf gemacht, da kam der Wolf. Also, du merkst schon, also mit 17, ich weiß auch nicht, vielleicht etwas loses Mundwerk, der Kollege, und nicht so ganz im hohen Sympathiekurs bei seinen Brüdern. Dann geht es weiter. Israel, so heißt der Name auch von Jakob, aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock, das heißt die schönsten Designerklamotten der damaligen Zeit. Die ist Nicht so ein Schottenrock oder so ein, so ein Zeug, sondern einfach das Beste, was es damals gab. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Also das hat Josef wahrscheinlich so ein bisschen mitgekriegt, oder? wenn sie ihm kein freundliches Wort sagen. Das heißt nicht, ey Josef, super, kommst du uns wieder besuchen und petzt wieder beim Papa? Nee, die haben ihm so richtig die Meinung gesagt und Brüder können das. Also mein Bruder und ich, wir konnten uns so richtig die Meinung sagen, heute sind wir ein bisschen zivilisierter, wir sind erwachsen geworden. Aber meine Mutter erzählt heute noch, Mensch, Kinder, ich habe immer gedacht, ihr prügelt euch zu Tode, wenn ihr euch gestritten habt. Wir waren halt also Jungs. Ne? Ja, aber elf gegen eins ist natürlich ein bisschen aufgehitzte Atmosphäre. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, da wurden sie ihm noch mehr Feind. Also wer, das sind seine Halbbrüder, die größer und älter und stärker sind als ihn und ihn hassen. Hast du das Bild? Okay, gut, okay. Nur, dass du verstehst, was er jetzt gleich macht. Okay, und jetzt kommt er und sagt, hört mal, was ich geträumt habe, rief er. Okay. Wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Also ihr Brüder und ich, da richtete sich meine auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Gabe. Sehr schlau in der Situation, das zu erzählen. Ich meine, die mögen ihn sowieso schon so sehr, ja, hassen ihn sowieso schon und dann macht er das. Erzähl das. Was willst du also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen, schrien seine Brüder. Sie hassten ihn noch mehr, weil er ihnen von diesem Traum berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum. Noch diesen erzählt er seinen Brüdern. Also der Lerneffekt ist gleich null. Ja? Den erzähle ich einfach noch mal einen Traum. Kam mir ja gut an das letzte Mal. ne? Okay, gut. Ich sah, wie die Sonne, der Mond und die elf Sterne sich tief vor mir verbeugten, beschrieb er. Diesmal erzählt er den Traum auch seinem Vater. Was soll das, schimpfte der, bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter, Sonne, Mond und deine Brüder, Sterne, uns vor dir niederwerfen unterwerfen? Die Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Also sie hassen ihn, sie mobben ihn und er geht hin und erzählt diese zwei Träume. Warum macht er das? Also er ist 17, aber er ist ja nicht blöd. Ich glaube, wir alle haben einen tiefen Wunsch in uns nach Lob und Anerkennung dazu zu gehören. Er wünscht sich auch dazu zu gehören, zu seinen Brüdern und Halbbrüdern. Er wünscht sich, jemand zu sein, zu dem man aufschaut. Verbeugen heißt, ich schaue auf zu dir. Ich wertschätze dich. Das Interessante ist an diesem Traum, werden wir uns gleich angucken, dass er diverse Dinge in ihm heraus auslöst. Und was ist daran der Stolztest? Ich glaube, es gibt verschiedene Situationen, wie wir auf Träume reagieren können. Ich glaube, jeder kriegt von Gott einen Traum. Vielleicht hast du einen Traum schon, vielleicht darfst du ihn auch noch rausfinden. Wir haben im ISF das cassone heft eine cassone serie kannst du online die anschauen. Mit diesem Material kannst du mehr rausfinden, was dein Traum ist. Vielleicht weißt du es auch schon oder vielleicht hattest du den mal stärker in dir. Es fängt vielleicht mit so als allgemeinen Dingen an, wie ich will Schauspieler werden, ich möchte eine Familie haben, ich möchte Kinder haben oder was auch immer. Ich möchte Karriere machen, ich möchte Einfluss haben, ich möchte auf einer Bühne stehen und predigen, was auch immer. Okay, jeder hat einen Traum und wenn er von Gott ist, wird er sich auch erfüllen, aber das Entscheidende ist, dass dieser Traum gleichzeitig ein Test ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir darauf reagieren. Der erste ist Stolz. Das auf dieser Seite Stolz bedeutet, ich gehe davon aus, dass meine Begabungen echt was sind, wo ich mir was drauf einbilden kann. Ich gehe auch weiterhin davon aus, dass die Ressourcen, die ich habe, also wenn ich Einfluss habe und wenn ich meine Position habe, verstehe, wenn ich wer bin, dann ist das auch etwas, wo ich mir was drauf einbilden kann und wo andere Leute sich eigentlich vor mir verbeugen sollten, also eigentlich mich wertschätzen sollten. Das sieht dann am Ende vom Tag relativ interessant aus. Moment. So sieht's beknackt aus? So sieht Stolz in unserem Leben aus göttlicher Perspektive aus. Genauso peinlich, wie ich jetzt aussehe, sieht aus göttlicher Perspektive aus, wenn wir uns etwas darauf einbilden, auf unsere Begabungen, auf unseren Einfluss und der Meinung sind, dass man zu uns aufschauen sollte, weil ich mich mit anderen Menschen vergleiche. Ich vergleiche mich anderen Menschen und denke mir, ja, also da bin ich schon besser, da bin ich schon weniger ein Sünder. Also da bin ich schon, da sollte man schon mich wertschätzen, mich worshipen. Stolz ist etwas, wo Gott sagt, dass es nicht nur peinlich, weil es nicht angebracht ist, weil es ein Geschenk Gottes ist, sondern es ist vor allen Dingen etwas, wo Gott sagt, wenn du stolz wirst, dann wird Gott dein Feind. Gott sagt, ich widerstehe dem, der stolz wird. Nicht so sympathisch. Mir reicht schon der Teufel und Dämon als Feind aus, muss ich euch sagen. Ich brauche nicht noch Gott als mein Gegenüber, der mir widersteht. Das ist so das eine Extrem, wie ich reagieren kann auf mein Calling oder auf das, was ich denke, was Gott mein Leben tut. Oder das andere ist auch sehr weit verbreitet, besonders in den Kirchen. Minderwert. Ich kann nichts. Bin nichts. Das kann der besser. Das kann der auch noch besser. Gott hat mir was falsch gemacht. Also Minderwert ist etwas, was ganz tief in uns drin ist, übrigens auch Stolz, weil es kommt durch das Vergleichen, eigentlich wäre ich gern da drüben. Eigentlich hätte ich gern, dass die Leute zu mir aufschauen, zu mir, Tobias, Teichen, dummerweise tun sie es nicht. Also, das ist auch eine Möglichkeit. Ich möchte kurz mit einem Deji, einer unserer Sänger, erklären, wie man darauf reagieren kann, wenn Leute zum Beispiel einen Feedback geben. Zum Beispiel, wenn der Deji am Ende vom Sonntag sagt, dem Deji, vielen Dank, dass du dich Gott zur Verfügung gestellt hast und so schön gesungen hast. Tobi, das bin ich, ist alles nur Gott, nur Gott. Ist eine Möglichkeit zu reagieren. Man nennt das auch falsche Demut. Das bedeutet, ich habe mich ja gerade bedankt, dass er gesungen hat und sich Gott zur Verfügung gestellt hat. Mir ist schon bewusst, dass Gottes Herz nicht von ihm verändert worden. Aber dieses, das war alles nur Gott. Ja, also das bin ja nicht ich. Dein Einsatz, deine Gaben bist schon du. Das Herzen Herzensveränderndsinn ist Gott. Ich habe übrigens noch nie jemand erlebt, wenn man sagt, ey, das hast du heute so richtig scheiße gemacht. Sagt, das war nicht ich, das war Gott. Das habe ich noch nicht erlebt. Okay, das ist eine Möglichkeit. DJ, gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Ja, du bist stolz. Er hat gesagt, vielen Dank, dass du heute so schön gesungen hast und dich Gott zur so Verfügung gestellt hast. Was denkst du denn? Natürlich. Na, bin schon der Geilste. ne? ja. Er ist schon ein Geiler, muss ich schon sagen, aber das ist Stolz. In die Mitte, gehen wir mal in die Mitte, das Mitte wäre Selbstbewusstsein. Mir ist bewusst, wer ich bin, wer Gott ist, was ich gemacht habe, was Gott gemacht hat. Deji, danke, dass du dich Gott zur Verfügung gestellt hast und so schön gesungen hast. Danke, Tobi, danke auch dir, dass du viermal hier sein wirst zum Predigen. Danke, 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 ciao, danke. Selbstbewusstsein wäre so die Mitte, mir ist bewusst, wer ich bin, also mir ist bewusst, wer ich bin, aber auch wer Gott ist. Ich bin 1,91 groß, wiege 91 Kilo und werde vielleicht 88 Jahre alt. Mein Verstand ist beschränkt, mein Know-how ist beschränkt. Ich bin ein Mensch. Wusstest du schon? Ich bin nicht Gott. Gott ist so viel größer, so viel weiter, so viel mächtiger. Und nicht ich, der Ego Tobi, ist der Gott, sondern Gott alleine. Mir ist bewusst, ich habe Gaben. Mir ist bewusst, ich kann reden. Mir ist bewusst, ich kann predigen. Mir ist aber auch bewusst, das verändert kein einziges Menschenleben. Mir ist bewusst, meine Einstellung ist schon so, dass ich es Gott zur Verfügung stelle, dafür darf man sich auch bei mir bedanken, wenn man möchte. Aber das Menschenleben verändert werden, das ist Gott selbst bewusst sein, weder minderwert noch stolz. Gottes Ziel ist durch diesen Stolztest uns immer mehr dorthin zu bringen und ein Test ist ja etwas, wo man sagt, aus der Schule hat man negative Vorstellungen, vielleicht eher von so einem Lehrer, der böse Blick, habe ich euch ein Bild mitgebracht, der mich kontrollieren will und dazu bringen will, einfach die Fehler bei mir zu fängen. Ich teste dich, verstehst du? Ich teste, wo hast du die Mängel und dann reibe ich es dir unter die Nase, du Vollpfosten. Also das ist so eine Möglichkeit, wie man denkt, aha Gott testet mich, wusste ich es. Gott hat ein anderes Ziel. Testende Schule sind dafür eingezielt, führt worden, eine Lernzielkontrolle durchzuführen. Zu kontrollieren für den Lehrer, ist das Lernziel erreicht worden, ja oder nein? In verschiedenen Bereichen. Auswendig lernen, Transferdenken und so weiter. Wenn ein Schüler die Note 5 schreibt, für wen ist das ein Feedback? Für den Lehrer als allererstes, das Lernziel ist nicht erreicht. In der Theorie müsste jetzt der Lehrer sich überlegen, wie fördere ich das Kindlein, damit es das Lernziel erreicht. Oft wird das Schulsystem so hingestellt, naja gut, das Kind ist halt blöd. Das will man hat halt eine 5, ja. Also manche Lehrerkollegen von mir, die gehen damit um, ja, Durchschnitt 5,2 in Mathe, also sind die Umweltgifte, die Kinder sind einfach blöd geworden. Da sage ja, ist auch ein Feedback an den Lehrer. Ne? Also, und für den Schüler, wo habe ich die Punkte, dass ich lernen kann? Das heißt, ein Test, wenn er göttlich ist, ist ein Feedback an dich, wo steht dein Herz? Gott wusste das übrigens schon vorher. Und damit du weißt, wo möchte Gott mit dir ansetzen, damit du den nächsten Test dafür nutzt, dass dein Herz sich verändert und Gott dem mehr anvertrauen kann. Ich habe dir gesagt, Gott hat einen Traum für dich. Und der Traum von Josef ist tatsächlich von Gott. Wenn du die Geschichte dann weiterliest und die nächsten Wochen da bist, wirst du merken, er ist tatsächlich von Gott. Also es war nur ein Ausschnitt, aber es ist nicht seine Bestimmung. Werde ich dir gleich nochmal erklären. Wie kriege ich jetzt raus, was der Traum ist? Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht, neben diesem Material, das wir für dich haben, Kasson. Das ist hier ein Hinweis in 4. Mose. Dann wies er sie zurecht, hört, was ich euch sage. Wenn ich einem Propheten unter euch etwas mitteilen will, erscheine ich ihm in einer Vision oder spreche im Traum zu ihm. Mit Mose aber rede ich anders, denn er ist mein treuer Diener ich und habe, ihm habe ich mein Volk anvertraut. Ich rede mit ihm von Angesicht zu Angesicht, nicht in geheimnisvollen Bildern, sondern in klaren Worten. Warum redet Gott mit Mose sehr direkt von Angesicht zu Angesicht? Weil er was Besseres ist? Weil er halt Mose ist? Weil er halt zu Zeiten des ersten Teiles der Bibel gelebt hat? Nein, das heißt es, weil er mein treuer Diener ist. Der Schlüssel für Gott, um dir mehr anzuvertrauen, den Traum anzuvertrauen, ist Treue. Man kann es auch mit einem sehr alten Wort übersetzen, Gehorsam, das ist so, boah, oh! Da kriegt man fast Ausschlag im Mund, wenn man gehorsam, das hört sich so gar nicht toll an, aber gehorsam, was ist gehorsam, 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 nee. Gehorsam heißt, Gott sagt mir etwas und ich tue es. Ganz, ganz einfach und ganz, ganz simpel in der Theorie und doch so schwierig im Alltag. Das heißt, weil er treu ist, redet Gott deutlich mit ihm. Treue heißt, ich tue das, was Gott mir vor die Füße legt. Ich bin treu im Kleinen und er setzt mich übers Größere. Ich gebe dir einen Tipp wenn du einen Traum schon in dir spürst, wie du von A nach B kommst. Und der Tipp ist, stop talking. Was heißt das? Gerade Anfang des Jahres sind wir gut im Reden, wir Deutschen. Wir nennen das auch Vorsätze. Ja, also 2015 höre ich auf mit dem Rauchen, ne? mache mehr Sport und bin ein toller Ehemann. Wow. Stop talking. Start doing. Reden kann man viel. Talking in der Kirche, es müsste mehr das geben, als das ist in meiner Kirche einfach nicht gut. Jemand sollte doch das tun. Also ich finde es unmöglich, wie man heute hier begrüßt wird. Da hat man keiner ein lächeln für mich. Start doing. Fang du an, etwas zu tun. Handeln ist ganz, ganz entscheidend. Der entscheidende Tipp, den man Josef hätte geben müssen mit 17, Stop talking. Start doing. Fang an, im Kleinen treu zu sein. Wenn du einen Traum hast, letztens kam ein junger Mann zu mir und sagt, ja, eines Tages möchte ich eine Kirche gründen. Dann habe ich zu ihm gesagt, super. Start doing. Ja, was heißt das? Soll ich auf eine Bibelschule gehen? Nein. Ich habe gesagt, nicht talking. Doing. Ja, was meinst du damit? Ja, es geht nicht um Theorie, habe ich zu ihm gesagt, sondern fang einfach mal an, eine Kleingruppe zu leiten. Fang mal an, ein Ministry zu leiten. Wenn keiner mit dir in deiner Small Group zusammen sein will und alle aus deinem Ministry weglaufen, vergiss eine Kirche zu gründen. Ach so, ja, könnte ich mal ausprobieren. Start doing. Ich mache es jetzt lustig, aber es ist ein entscheidender Punkt, dass wir gerne reden in unserem Leben und so wenig tun. Der Test, den Gott uns vor die Füße legt, auch im Stolzbereich, fange ich an zu tun, werde ich ehrlich und sag auch an die Punkte, wo ich eben nicht weiter weiß. Der Stolztest kann auch sein, dass ich sage, ich bin seit 20 Jahren Christ, aber ganz ehrlich. Die Basics des Glaubens kriege ich im Alltag immer noch nicht hinzuleben. Das kann ein Stolztest sein. Wie stehe ich dann da? Jemand hat mal gesagt, wenn wir für den Applaus der Menschen offen sind, das heißt, uns wünschen, diese Anerkennung, dass jemand mich wertschätzt und mir applaudiert, bin ich genauso für die Buhrufe offen. Das heißt, wenn mich jemand nicht toll findet, zum Beispiel, weil ich mit Jesus lebe oder ich Kritik kriege an der Arbeitsstelle. Beides heißt, ich habe mit Stolz noch Riesenkämpfe und bin noch nicht selbstbewusst. Bin noch nicht an dem Punkt, dass Gott mich frei macht. Dieses Thema kommt nicht einmal, es kommt immer wieder im Leben, aber es gibt so einen Starttest bei Gott, immer meiner Meinung nach, im Bereich Stolz. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt von A nach B? Denn manche Leute denken, naja, ich warte einfach auf meinem heiligen Berg, bis meine Motive rein sind. Wie soll ich dir sagen, das klappt nicht, weil auf dem Heiligen Berg bist du mit dir allein. Und du mit dir hast es meistens gut. Also ich mit mir habe es eigentlich fast immer gut, ja. Ich denke mir, ich bin ein toller, netter Kollege, bin ein netter Ehemann, solange ein bisschen Feedback von meiner Frau krieg. Also diese Woche war es nicht so liebevoll. Ja, wie jetzt? Die Woche war ich nicht so liebevoll. Sehe ich nicht so. Also ich alleine mit mir ist schwierig. Im Tun, das habe ich in dem Beispiel gesagt, verändern sich meine Einstellungen. Zum Beispiel, indem ich in einem Team mitarbeite, in einer Small Group bin, indem ich nicht weglaufe vor diesen Situationen, beginnt der Schleifprozess in meinem Leben. Dann beginnt Gott, mein Leben zu verändern. Die besten Möglichkeiten, mit Stolz ins Grab zu gehen, ist auf keinen Fall zu heiraten. Erster Tipp, weil die Ehe schleift dich so dermaßen. Wie soll ich es dir sagen? Du hast so einen Feedbackgeber neben dir, der Feind in deinem Bett manchmal, wo du denkst, wow, ja, das Feedback stimmt dummerweise fast immer, was meine Frau mir sagt. Das habe ich gemerkt, aber es gefällt mir trotzdem nicht, was sie sagt. Ja? Also das auf keinen Fall heiraten, auf keinen Fall Kinder kriegen, weil wow, der, pff, auch so ein Punkt, wo auch alles aus dir rausgeholt wird. Auf keinen Fall in einer Small Group gehen, weil das ist Familie im Geistlichen und auf keinen Fall vom Mitarbeiten. Dann wirst du stolz sterben. Wenn du verändern möchtest, brauchst du das, neben der Zeit mit Jesus, neben der Zeit, die Bibel aufzuschlagen, in den Spiegel des Wortes Gottes reinzuschauen, wo er dir zeigt, wo er dich verändern möchte. In Matthäus 12,34 heißt es, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Das heißt, wenn jemand dir lang genug zuhört, merkt man, ob du stolz bist oder nicht, oder ob du Minderwert hast oder nicht. Was du da so erzählst, ob du immer deinen Senf dazu geben musst, oder das andere Extrem bist, naja, also gut, ich sag mal lieber nichts, weil... Ich habe eh nichts zu sagen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Traum und Bestimmung? Ich möchte dir ein Beispiel von Josef zeigen mit einer, halt einer Veranschaulichung. Er hat einen Traum und dieser Traum ist, dass seine Brüder und sein Vater und seine Mutter sich vor ihm niederwerfen und hinkriegen. Und er denkt, das ist seine Bestimmung. Und er geht los und er sagt, das will ich erleben, endlich kriege ich mal die Wertschätzung, die ich brauche. Seine Bestimmung ist aber viel, viel, viel größer. Der Moment, wenn seine Brüder vor ihm niederfallen werden, werden wir in den nächsten Wochen sehen, wird der härteste Test für seine Bestimmung werden. Ob er vergibt, ob er seine Macht missbraucht, ja oder nein. Seine Bestimmung ist viel, viel, viel mehr als dieser kleine Mini-Puzzle-Ausschnitt. Er wird den Auftrag bekommen, dem mächtigsten Mann der damaligen Zeit im Pharao zu erklären, wie man Gott kennenlernt, wie man eine Gottesbeziehung aufbaut. Er wird darüber hinaus... Träume deuten von verschiedenen Menschen und ihnen helfen, Gottes Beziehung aufzubauen und zu erfahren, welchen Traum Gott für ihr Leben hat. Als nächstes wird er eine der größten Hungersnöte überhaupt nicht nur sich darauf vorbereiten, sondern Millionen von Menschen retten vor dem Hungerstod. Seine Bestimmung ist auch, der Stellvertreter des Pharaos zu weinen, das heißt der zweitmächtigste Mann der damaligen Welt. All diese Macht wird er bekommen, um am Ende vom Tag Menschen zu retten, Familien, Väter, Mütter, Kinder, Alte, Junge, vor dem Hungerstod, aber auch für die Ewigkeit zu retten und seine Macht einzusetzen, sie aus innerlichen Gefängnissen rauszuholen, wie auch seine Brüder später er helfen wird, aus diesen Gefängnissen der Schuld rauszukommen. Er wird den Volk Israel Flüchtlingscamps aufbauen, dass das ganze Volk Israel fliehen kann und der Heilsplan Gottes gesichert wird aus Sicht der Ewigkeit und noch vieles, 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 vieles mehr. Deine Bestimmung ist so viel größer als den Traum, den du vielleicht jetzt schon hast. Wusstest du das? Warum zeigt Gott ihm dann aber diese Träume? Und diese Träume sind ja die unwichtigsten Puzzleteile später in seiner Bestimmung. Also wie soll ich sagen, dass seine Brüder niederfallen, das ist der härteste Moment seines Lebens, wo sich entscheidet, ob er seine Bestimmung wirklich ergreift. Und du wirst sehen, in den nächsten Wochen wird er viel weinen und Tränen vergießen und es wird gar kein schöner Moment werden, wo er gedacht hat, Mensch, endlich fallen die mal vor mir nieder. Das heißt, das Unwichtigste und im Endeffekt das Schwerste für ihn zeigt Gott ihm, warum? Weil er wusste, wie wir Menschen sind. Er weiß, wann wir loslaufen. Wenn es um unser Ego geht, dann beginnen wir zu laufen. Übrigens auch, wenn wir Gott in unseres Lebens erst einladen. Ja, Jesus, komm in mein Leben, ich habe da ein Problem, ich Schaff's ab, okay? I love you. Es geht um mich. In einer Traum, in einer Vision, einer Berufung, ich will eines Tages auf einer Bühne stehen und predigen. Warum? Weil es geht um mich. Verstehst du? Die Bühne ist höher. Die Leute schauen hoch. Wow, die schauen zu mir hoch. Woo! Das ist immer der Punkt, wie Gott uns zum Laufen bringt. Erstens, weil er weiß, wenn er uns sagen würde: du, weißt du was, lieber Kollege X, lieber Christ Y, deine Bestimmung ist gewaltig. Am Ende vom Tag wirst du viele Menschen retten dürfen, ihnen helfen können, Gott kennenzulernen. Ich habe eine Bestimmung, die ist größer als alles, was du dir vorstellen kannst. Es gibt nur einen dummen kleinen Nebeneffekt. Es wird nicht um dich gehen. Da sagen wir, ach nee Gott, dann fange ich an. Nee, das ist, nee. Nö, Wie, nicht um mich? Die Karriere nicht für mich, nicht für mein Haus, nicht für mein Auto, nicht für mich. Warum mache ich denn dann Karriere? Wie? Ich bin Pastor nicht, damit die Leute mich wertschätzen und mich anhimmeln. Wie? Nicht für mich. Gott kennt uns so gut, dass er weiß, mit einer Ego-Vision, die übrigens auch stimmt als Puzzleteil, fangen wir überhaupt erst an zu laufen. Und er hat gar kein Problem. Gott ist Gott, verstehst du? Er sagt, ja komm, der Tobi, sonst läuft er nie los. Ja Tobi, willst du wirst mal auf einer Bühne stehen, lauf mal los. Dann ist der Tobi junger Pastor und denkt sich, also die Bühne ist definitiv das Unwichtigste im Pastorenjob. Die meisten Leute denken ja, das ist so der Job. Die sagen dann, was machst du eigentlich Montag bis Samstag, Tobi? Denke ich, Faulenzen. Das Entscheidende als Pastor ist, leiten, Menschen freisetzen, durch Konflikte durchgehen. Mensch, um Menschen zu ringen, die sich in Schuld und Sünde verstricken. Das ist so richtig, wie soll ich sagen, der anstrengende Part des Pastorseins. Konfliktgespräche zu führen, versuchen Leute freizusetzen. Das ist wie Familie. Das heißt, als Pastor bist du bist der Papa, ich bin gerade der Papa von 1400 Kindern. Wow, wie toll! Mit einem Kind bist du schon schlaflos, mit 1400 verhaltenskreativen Kindern wie euch, da verstehst du, da. Ja, genau. Also, das ist der Teil, der bringt dich zum Laufen, aber er ist überhaupt gar nicht der entscheidende Punkt, auch nicht bei Josef. Und. Das Entscheidende ist, dass diese Träume nicht nur dafür sind, dass wir loslaufen, weil unterwegs verändert Gott unsere Motive, es ist zweitens dafür da, ein Feedback an unser Herz zu sein, was ist da drin. Die Träume sind ein Feedback an Josef, du bist ein stolzer Sack. Das ist das Feedback. Das zeigt, was ist tief in meinem Herzen drin, in den Träumen, die in meinem Herzen sind und um was geht es mir am Ende vom Tag. Die Frage ist, wie kann ich jetzt die Wurzel des Stolzes behandeln? Was ist die Wurzel überhaupt? Ich glaube, die Wurzel ist Unsicherheit. Unsicherheit, wer bin ich eigentlich wirklich? Also Selbstbewusstsein wäre nicht Unsicherheit. Das, Unsicherheit kann bezeugen, dass ich in die Richtung gehe, ja, weil ich denke, wow, ich bin aber echt der Superheld, oder in die Richtung. Immer wenn Gott dir etwas Neues anvertraut, und dieses Jahr wird er dir Neues anvertrauen, ich weiß nicht, was es ist, Vielleicht arbeitest du zum ersten Mal womit in der Kirche, vielleicht bist du Leiter in einem Team, das Leiter oder in der Wirtschaft gegen karriere oder du bekommst Kinder oder was auch immer oder eine Partnerschaft, irgendwas vertraut dir Gott mehr an. Und dann kommt immer der gleiche Punkt: Neuer Level, neue Unsicherheiten. Zum Beispiel bist du Mitarbeiter in so einem Welcome-Team und dann fragt dich dein Leiter: Möchtest du Azubi werden von mir? Ich möchte dich ausbilden, dass du auch ein Teamleiter wirst. Und dann wirst du Teamleiter. Dann bist du Teamleiter. Neuer Level und Unsicherheit entsteht. Wie verhalte ich mich jetzt hier? Was muss ich eigentlich machen? Was heißt die Verantwortung einfach? Und entweder gehst du hier hin, oh, ich kann das einfach nicht. Oder, hey, ja, pff. ganz ehrlich, ich merke jetzt schon als Teamleiter, ich habe es eigentlich mehr auf als der Pastor von dem Laden hier, ganz ehrlich. Also, ich bin echt schon jetzt echt gut unterwegs. Ich mache morgen die Kirche auf. Übertrieben gesagt jetzt, aber diese neuen Levels sind immer wieder so und in meinem Leben auch. Übrigens, jedes Mal, wenn die Kirche wächst und seit sie gibt, wächst die jeder, jedes Jahr. Gibt es in meinem Level der Leiterschaft einen neuen Level? Jedes Mal wiederholt sich das, dass Unsicherheit in meinem Leben kommt. Ich antworte meistens auf der Seite damit. Ich denke, ja Gott, warum hast du denn mich ausgesucht? Hätte es nicht jemand anders gehen nehmen können, irgendjemand heiligeren, irgendjemanden heiliger Geisterfüllteren Menschen als mich? Dass so du meine Reaktion Unsicherheit, bis ich wieder merke, okay, ich kann wieder in die Mitte kommen und ich bin immer noch der Gleiche und ich stelle mich immer noch Gott zur Verfügung und Gott macht es am Ende vom Tag. Ich habe Anfang letzten Jahres gebetet: Jesus, kurze Frage. Wäre ich bereit, dass du mich über Nacht in ein Stadion setzen stellen könntest, wo Tausende von Menschen in einem Gottesdienst sind und dich kennenlernen? Wäre ich bereit? Mein Ego. Ich, der Tobias. Die Antwort im letzten Jahr waren viele, viele Monate sehr viel Herausforderungen. Oft die Antwort auf den Stolztest sind oft Herausforderungen. Nächste Woche werde ich euch da mehr erzählen, den Moment, wo Josef in den Brunnen fällt. Aber ich glaube, dass Gott uns einlädt, am Anfang des Jahres als erstes ehrlich zu werden, zu sagen, Heiliger Geist, ich überwinde jetzt meinen Stolz und sage, hier ist mein Leben. Du darfst mir zeigen, Gott, wie du mich gerade siehst. Wie sieht es im Stolzbereich in meinem Leben aus? Wo bin ich eher auf der Seite? Wo bin ich eher auf der Seite? Wo darf ich lernen, selbstbewusst zu werden? Vielleicht gehst du auch gerade durch schwierige Zeiten durch und bist gerade mittendrin in diesem Stolztest. Da möchte ich dir Mut zu sprechen. Bleib dran. Gott testet dich nicht, um dich in die Ecke zu stellen, sondern weil er weiß, du hast das Potenzial, dass er dir mehr anvertrauen kann. Wenn du noch keinen Traum in deinem Leben hast, keine Vision, so eine Startvision wie Josef, dann nutzt die Zeit, die Kasson, die Small Group und die nächsten Tage und Wochen Gott die Frage zu stellen. Und wenn du es weißt, stop talking. Start doing. 2015 ist das Jahr, wo ich dir felsenfest überzeugt bin, dass Gott dir und mir und uns als Kirche viel mehr anvertrauen wird. Und das, was uns am Ende vom Tag anvertraut, ist, geistliche Autorität, ihn besser kennenzulernen und dass viele Menschen in unserer Umgebung Jesus kennenlernen. Das will er durch dich und mich machen. Ich möchte dich einladen, an diesem Punkt, einen Moment der Stille zu nehmen, wo du, mit, wenn du magst, mit mir die Augen schließt und Gott dir sagen kann, an dein Herz klopfen kann, welches Angebot er dir heute macht. Vater, ich danke dir dafür, dass du am Anfang dieses Jahres uns die Möglichkeit gibst, das ganze Kirche zu reflektieren in welchem Test stecken wir gerade? Ich danke dir, dass du uns mehr anvertrauen willst. Und ich spreche jetzt Hoffnung rein in diesen Raum und zu Hause an alle Podcast- und Fernsehzuschauer. Die Hoffnung, dass nicht nur ein Traum durchbricht, sondern dass du Richtung deine Bestimmung losgehst und dass deine Bestimmung viel, viel größer ist, als du gerade denkst. Aber dass es am Ende vom Tag bedeutet, dass es nicht mehr um dich geht. Ich danke, Jesus, dass du jetzt jedem von uns zeigst, ob wir zum ersten Mal unser Leben dir anvertrauen dürfen und dieses Stolz, Ego überwinden und sagen, ich brauche deine Hilfe, Jesus. Oder ob wir an einem anderen Punkt sind, zu sagen, Jesus, ich kapituliere vor dir jetzt und gebe dir für 2015 auf eine ganz neue Art mein Leben. Dass ich nicht jemand bin, der redet, sondern der tut, der ein treuer Diener von dir ist dass du mich über mehr setzen kannst, dass ich meine Bestimmung erreiche und nicht bei einem Stolztest stehen bleibe. Heiliger Geist, zeig mir in der Stille, was deine Gedanken sind. Jesus, siehst jede Person heute, den so geht, dass sie sich so fühlt, als wäre sie ein bisschen träge geworden. Es würde die Leidenschaft für dich nicht mehr so brennen. Ich danke dir, Jesus, dass wir ehrlich werden können für dich und stolz überwinden können. Sagen können, Gott, so sieht es aus in meinem Herzen. Ich wünschte es wäre anders. Ich wünschte, der Stolz wäre nicht da, der Minderwert. Oder meine Lethargie. Jesus, hilf mir. Ich lade dich ein, die nächsten zwei gesungenen Gebete zu nutzen. Unser Gebetsteam wird im hinteren Teil des Raumes auf dich warten. Das ist auch ein Stolztest, jedes Mal zu sagen, ich brauche Gebet, wir alle brauchen Gebet. Wir alle sind an Punkte, Lebensbereichen, also Familien oder wo auch immer, wo wir Gebet brauchen. Vielleicht ist heute dieser Stolztest für dich dran. Ansonsten lade ich dich ein, diese zwei gesungenen Gebete zu nutzen und dieses Jahr reinzustarten. Dieses Jahr ist genauso schnell rum wie das letzte. Aber wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, ganze Sache machst, wird es ein Ja werden, das du definitiv nicht bereuen wirst. Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.